0: 那今天很开心，我们今天是十月二十七号下午四点钟，那欢迎大家来到富鹊轻松时刻。那今天很开心，我们又可以在这个房跟大家讨论，呃，关于营养的议题。那我还是要讲一下，其实我们很期待的是说，可以创造这样的一个空间。可以让一般不了解呃所谓专业讯呃专业讯息的朋友哈、哦，比如说像营养这样的一个议题，它是属于一个比较专业的议题，那比较专业的。讯息，那你怎么样从呃得到一个正确的讯息呢？我们必须要有一个好一点的管道嘛。那呃，我们这个房里面，我们会有营养师跟你一起讨论关于营养这样的一个专业议题。那你有任何的问题哦、呃，都可以提出来。那我们也期待、呃、如果我们今天的听众朋友很喜欢我们的节目，那大家可以呃传小飞机给我们，或者说呃传呃到粉丝专业。好，私讯我们。嗯哦，都可以。好，就是跟我们，让我们知道你喜欢什么样的议题，你想要讨论什么样的议题，或者你有什么问题，你都可以提出来让我们知道，好不好？好、哦，那呃，当然今天还是要跟大家讲一下啦，我们今天的主题叫做解开胖与瘦的关键密码。好、哦，那呃，这边的话，其实呃，因为我们时间上面有限啊，我们只有一个小时的时间。好、哦，然后呢，呃，我们可以讨论的。因为这个主题性，我们可以讨论的方向其实非常多，好，所以我们接下来我们当然就是直接把握时间、啊，然后我们先赶快介绍我们今天两位来宾，好，那一位是之前大家熟悉了，有听过他的声音，有听过他热情的声音，那另外一位呢是今天第一次来到我们的福泉。好，所以我先慎重的介绍他一下，哦，就是说。我们这位营养师呢，是擅长将身心灵达到最佳平衡，哦，最后到达健康促进的一个终极结果的呵呵温柔配营养师 i r e n
1: Hello， 大家好，我是 Irene， 那很开心今天有机会来参加公雀，那可以跟大家一起聊聊关于营养的事。OK，
0: 好，我们谢谢艾瑞，我们应该说我们欢迎艾瑞，好，掌声鼓励以后，就是我现在罐头掌声还没有办法弄出来，好，所以第二位呢，我相信是大家上一次如果说有听到我们唐颖的节目的话，我们唐颖现在也放上 podcast 的哦，就是。对对，对这位营养师其实就不会太陌生哈，就其实也是很熟悉的，就是我们拥有双学士学月、呃，双学士学历，年轻有活力，内心。却存在老人魂的认真派营养师
2: Abby， 然后、oh, 各位听众大家好，我是 Abby 营养师，然、oh, 后很高兴这次呢，就是又可以在上来的这个 f o o d Chat 这边跟大家一起分享，这次是有关于胖瘦的这个主题，然后希望这次真的能够在经过这一小时之后呢，能够顺利帮大家解开胖跟瘦的关键密码。是的，我们。欢迎 A A B， 好，应该
0: 是说这个主题就像刚刚 A B 营养师所提到的啦，吼、哦，就是他真的这个议题太广泛。我其实刚刚一开始本来就想要聊，但是又怕占掉大家的时间。可是现在呢，我觉得还是要跟大家沟通一下一个部分，就是说。胖瘦的议题，它的内容很多，那所以我们很难在一个小时当中吼跟大家做一个所谓个别性的问题解决。好，那当然大家如果待会兒听着听着觉得，哎、欸，我真的有问题想要提问，我也欢迎大家举手。好，举手就是底下的手收哈啊！记得不要比到夜哦，比到夜你就走出房间哦。哦要提举起手收，然后呢，呃，让我们知道你想要提问。那我们在最后我们会有呃提问的时间，这个我会让大家上来，好、哦，把你的问题来问营养师。好，那针对这个主题的话，其实我相信大家一定都在想。为什么有的人一直都瘦的？好，我我相信大家周边一定有朋友，他一直都瘦的啊，也有人一直都胖的嘛，好，就是<笑>也有这样的朋友。好，那当然会胖或会瘦，它的原因很多。吼，不过也应该是跟个人的标准有一点关系嘛。吼，就是通常是这样子。那标准这个东西，它其实又是从每一个人他对胖瘦的定义。而来的一定是这样嘛？哈，就是说，我觉得胖的人是怎么样，我觉得瘦的人是这样，所以我的标准就会因此而改变。所以我就很想要跟营养师聊聊，到底胖跟瘦的定义在哪里？因为它，它可以造成一个结果啊，就是我今天我的胖跟瘦，<笑>跟我定义的胖跟瘦
2: 应该是有关系的。好，那好，
0: 那所以胖瘦到底我们该怎么定义？
2: 其实就像 Megan 你刚刚提到的，我们每一个人对于胖瘦的定义其实是非常非常主观的。哎、欸，对，没错。对啊，我每一个人定义一定都是不一样的、嗯。而且其实胖跟瘦常常是比较出来的。是。嗯，比如说啊，好，呃 ，Megan， 我现在问你好了，二十年前的你跟现在的你对于胖瘦的定义，你觉得会是一样的吗？啊，不一样，真的是是真的不一样。二十年前我反而觉得胖一点没关
0: 系。哦哦，对。可二十年后觉得哎、欸、啊不行嘞、欸，年纪越。好像真的，对不对哦、好的状态。像<笑>好像跟多数人比较不一样。<笑>对对
2: 对，我相反，我天生不唯顾大，你知道对对,对，那所以其实年纪上面就有可能让我们对胖瘦有不一样的定义，或者是说啊，比如说像职业，我觉得也很明显。就拿、啊、拿拿电视上的艺人来跟我们讲好了哦，艺人不是都每次很多人不是看到那个艺人本人的时候都会说，哈，他怎么看起来这么瘦？就是电视上看起来已经很瘦了，可是好像原本又更瘦，对、嗯。可是那个艺人本人可能还是你，还是时不时看到他说：“哦，我最近又在减肥。这样”没错，没错
0: 。对啊，对啊。所以其实,以其实我觉
2: 得，职业的部分其实也是一个很大的
0: 影响。哦，所以跟他的职业相关、嗯，有的职业就是胖也没有关系。嗯
2: 呃，之之类的，好<笑>像也有点对啊，或者是说，你说我们当营养师好，营养师总不能不能太胖了，对不对？哎、对,对,对对，不没有没有税福利啊，这一点
0: 真的是这一点，对啊，你们要
2: 维持体重，啊、加油，好吗？
0: <笑><笑>好，我可以理解啦，我可以理解 A B 营养师刚刚所提到的，因为说实在的，文化背景跟人人种也不一样。好，就像呃，我我印象很深刻，我之前看过一篇文章，他在分析。漂亮就是美女的定义哦，就是说什么样的一个身材叫做美女？好、哦，结果南美洲啊，你知道南美洲的美女的条件哦？我不知道大家有没有看过渡边直美，<笑>美女的条件要跟渡边直美一样哦，那个叫美女，所以渡边直美在南美洲叫做美女
2: ，真的绝世美女
0: ，对。那当然我，我我我一样很喜欢她啦。突边直美，我很喜欢她的活力。好、哦，可是这样子的身材，其实她叫美女，所以她跟文化背景啊、人种一定是有差有别。好，那也有一些呃时代上面的差别嘛，比如说那个那个以前杨杨贵妃就是有名的美女啊，唐朝有名的美女。好、哦，可是人家都说她很胖。好、哦，那这她是不是真的很胖？其实呃，你再去考究历史的话，你会发现她叫。还好叫微胖了，他其实才五十几公斤，嗯
2: 、对， okay.
0: 所以这个以后有机会我们 p o d c a s e 再来做这样的节目，好不好？可以哦，<笑>哦啊，再来以前以前其实久一点在台湾的话，就是、哦、胖一点，人家会觉得你很有福气、哦，可是现在的话，大家好像会觉得就是说太胖，反而是自我管理不是那么的好
2: ，嗯<笑>、哦。其实它
0: 是有一些差别性的
2: ，嗯
1: ，
0: 真的真的
1: 。对那我觉得，另外像那个家庭因素啊，也影响很大啊、哦，真的哦。就是、像家人对事情的看法， oh. 我觉得也会影响到我们的价值观。像我们对胖瘦的认知啊，我觉得也有可能会受到父母的影响
0: 。嗯嗯，这倒是真的
1: 。嗯，那像一般小孩的体型啊，就也会跟大人很相似，所以一看就知道有血缘关系，<笑>就是家人关系。真的没错哦。
0: 对,對，一看就知道一家人了
1: 、啊。对。<笑><笑>然后除了家庭背景之外啊，我觉得媒体的渲染力也影响很大。像现在流行的东西，也直接影响我们对胖瘦的感觉。我觉得不管打、嗯、打开电视或者是手机，哇，都是瘦瘦的美女哎、欸，我觉得会让我觉得好像瘦才是漂亮，然后胖一点就想赶快减下来。嗯、对对对，真的。那所以综合上面几点来说啊，我觉得主观的部分比较像是自己对于体重的感觉。嗯，这样我们有个客人的，他在大学的时代啊，他就来过乔登了。那他的体重大概是在一百五十公分出头，嘿，嗯，但他的体重有八十几公斤哦，哇，所以其实他的身体负担其实还蛮大的，是的，常常会觉得头晕、嗯，然后血压也很高，嗯，但他在我们饮食的调整下，他不仅头晕哦，血压都改善了。嗯，最重要的，他如愿减到他四字头的体重哎！哦，那这个是是最棒的部分，真的差的非常的大，还是减成自己
0: 的一半啊？
1: 对对对，砍半<笑>、啊。那我后来遇到这个客人，是他来上孕期智商的时候，是。那大家知道说，其实怀孕本来体重就会增加嘛。对。那这个客人其实尽管他在孕妇界里面算很标准，但是他其实只要体重一增加，他就会大喊说：“营养师，你快来救我！我又要胖得跟大象一样了。哦”
2: 真的，
1: 他非常的恐惧，他又回到八十几公斤的状况。了解，真的。所以我觉得明明就是体重看起来很标准的女生啊，她却觉得自己要多减一寸。嗯，所以我觉得在追求瘦的体重的同时，还是要兼顾到健康的状态，才能
2: 够那里又瘦又健康。嗯嗯，的确是。嗯，所以其实刚刚这样听起来，就是大家会发现说，胖瘦它真的是非常容易受到主观的一些想法的影响啦。嗯。但是，因为我们其实大概现在大家也都蛮有认知到，说，哎，其实我们的体态会跟我们的健康有很大的关系嘛。没错，真的。嗯、所以，我们还是需要一些比较客观的数据啦，来告诉我说，哦，我现在到底是胖还是瘦，还是我现在就是嘟嘟呵，不用调整对对对对这样。有需要啦，有需要，因为主
0: 观定义它其实就是主观嘛。啊、就像刚刚 Irene 老师提到的，那个家庭背景，爸爸认为你八十公斤很漂亮啊、嗯，你这样不胖啊，对对对好那。对，那我们自己可能觉得，哎，对，真的，爸爸说我这样不胖，那也许真的就
2: 不胖嘛。可是应该要有一
0: 个所谓客观的数据嘛。是啊，对对
2: 是啊嗯，嗯。所以我这边提供两个，就是大家可以呃参考的一个客观的数据，来评估说，哎，我这样到底会不会太胖，或者是太瘦，嗯，或者是刚刚好。好。首先第一个就是我们的身体质量指数，也就是所谓的 BMI。嗯。这个东西大家应该蛮熟悉的啦，吼，对对,对，国小应该就会有接触到了，没错，而且如果有一直 follow 我们的节目的，<笑>他对
0: 这个数值，哦，对对，没有
2: 错没有错，错<笑>那这个身体质量指数，它其实就是用我们的体重去除以我们身高的平方，所算出来的一个数值，嗯，对，那其实世界卫生组织啊，他们就有建议说，我们就用这个 BMI 来界定怎么样叫做体重过轻，啊，怎么样叫做健康体重。怎么样又叫做过重或者是肥胖？嗯，一般来说的话呢，你的 B M I 如果是介于1 8 5五到二十之间，哎，那我们就会说，哦，你这个就是健康的体重，这样子。嗯，那、嗯啊、如果说小于 18.5 的话，当然就是过轻。嗯，那如果说你的 B M I 是介于2 4四到二十之间，那就是过重。嗯、呃，那大于27的话呢，就是肥胖了。哦、嗯，好，所以要小心这个数字，不要太。哎、欸，没错，没错，那、啊、研究就有发现呢、啊，如果说你的体重是过重或者是肥胖的人，那你罹患那些糖尿病或者是高血压或者是代谢症候群啊等等的这种慢性疾病的风险、嗯，还有死亡率，其实都会比健康体重的人还要高。嗯，嗯要小心。真的，真的，所以这个 BMI 其实可以作为一个初步的筛检。嗯，另外一个呃客观定义的部分的话呢，就是像我们的体脂肪率。嗯。嗯这个、体脂肪率的话呢，这几年也是越来越夯了。嗯，它其实就是用我们体脂肪的重量去除以我们的体重所算出来的一个数字，一个比例啦。对，嗯，那其实来乔登的客人呢、啊，我们都会在中心透过一台仪器去帮这些客人做体组成的检测，那就可以测到你的体脂肪率。嗯，那这台机器我们就会叫它 B C A 这样哦，所以可
0: 以测量出来啦，是
2: 的，是的，没有错。真的，咨询营养师就好了。<笑>对啊，然后我们一般其实是会希望说，男生的体脂率是小于二十趴，然后女生的体脂率小于二十四趴。那这样的情况之下，哎、欸，那就代表说你的你的健康的状况会是比较 OK 的。嗯嗯嗯，了解。啊，嗯，这是一些就是客观数据的部分。嗯。
1: 那像刚才 A B 所提到的这些数据啊，包含像 B M I、体脂率、体这些都不是绝对值哦，你要搭配个人的状况来评估。嗯、o、okay, K， 所以不能也也也,也不止单纯两个啦，就是说可能还要有其他。嗯，有其他的数据体评估的话，我觉得这样会比较客观。是是是、嗯。那像 BMI 的话，它就不适用是在运动选手或者是有习惯念重训的人身上。嗯。像我们很常看到有很多的健美先生啊，他虽然看起来那个体重看起来是比较多的，是但他实际去测体脂其实是低的。是。但、嗯、如果用 BMI 计算，他却会是过重或者是肥胖。哦，了解。那而有不少的女生呢、啊，她明明体脂很高，那用 B M I 计算，她却还是正常。这种就是大家俗称的“泡芙人”嗯。哦，了解。所以在目前的那个实际上啊，我们会用体脂率为主，然后配合 B M I 还有尺寸，对客人的理想体重做适切的建议。啊、嗯嗯，因为像二十岁和五十岁的理想体重建议的数值就会不一样。了解、嗯，那像尺寸的建议、啊，我也会依身高有所不同。嗯，是，嗯、比方说一百五十公分和一百七十公分女生的大腿的尺寸一定也会不一样。哦，所以跟身高有相关性、嗯。因为 size 比 size 比例跟身高有相关性。对对对，因为如果一百五十公分跟一百七十公分的女生的大腿是同样的尺寸，我觉得这样看起来身材的比例也会不太允称。嗯。所以应该是说，呃，最主要一点，像刚刚 A B 营养师提
0: 到的 B M I 跟体脂率，还有 i r 艾瑞营养师在呃后面在补充的部分，也就是说，我们还是要再参考身高，对，好，或者说他今天他的 size 比例。好，他是不是在一个理想的状况？那当然，这些都是一个所谓的客观数据嘛。那我们刚刚结合这样听下来的话，就是除了我们刚刚，诶、欸，也算延续性的尬聊的主观数据，好，跟客观数据两者去评估，其实正好可以让听众朋友去参考。就是说，我们可以去检视一下，因为在这个评估的过程，我们比较可以知道我们自己的身体状况，它是不是在一个所谓理想的范,范围。好，因为它跟胖跟瘦的条件。其实是有关系的，好、哦，就是说我们今天之所以微胖，或者我们今天之所以微瘦，或者我们今天一直我一我一直觉得自己是瘦的，结果不小心哎，原来我还有一点胖，哦，它其实是可以透过很多的数据来了解的。那我们再来检视我们真正想要的是什么样的状态，哦，比较像是这样。那当然，呃，也有一些朋友他们早就已经帮自己定义的非常的准确了。<笑>好，不管主观或客观，他已经达到一个非常磨合，就是对非常非常 OK， 就是完全密合的状态，就是这样的一个结果。那他就是不喜欢，哈，比如说他觉得自己太胖
2: 了，嗯，那
0: 我我相信听众应该是比较多了，绝大部分比较想要知道发胖的原因嘛。嗯，其实应该比较少、哦、少人想知道变为什么会变瘦。<笑>
2: 哦、<笑>那我们请营养师跟我们讲一下，到底为什么会发胖？哦、嗯，我觉得这边可以先跟大家分享一个数据，就是呃有有做过一些研究啊，就是说从一九七零年代早,早期到一九九零年代晚期，全世界除了东欧地区之外，全球的人均每日热量摄取，就是每个人平均摄取的热量。其实都在上升哦,哦，真的哦、嗯，全部都在上升，日子过得比较好，也、呃呃、可能是啊，<笑><笑>对啊，变好了，真的真的真的，甚<笑>至到了大概两千年的时候啊，每个人平均每日热量供应最高的国家是美国，然后美国的话，他们每个人平均每日热量供应高达三千六百五十四大卡。哇，那很高。其实我我可以、嗯、我
0: 可以理解，因为、嗯嗯、呃，我们出国旅游就是观光客的角度嘛。我们出国旅游、嗯，然后其实美国人的饮食真的很厉害、欸嗯。你知道我们平常可能吃一个排餐、嗯，那个排餐的部分的话，它可能就比如说六盎司的菲力啊，八盎司的乐眼啊，就差不多是这样。你知道它可以一个牛排，当然不要讲前面的前菜啊、浓汤啊、沙拉，这个都不用说，面包都不用说，光那个牛牛排就比脸还要大。
1: 哦、oh, <笑>，
0: 对，真真的很大。我一度觉得可能是因为我脸小，脸小了所以他，我刚才在想，他牛排显得很大。很<笑>可是拿到我们觉得，就是因为一一定还是有其他同团的朋友嘛，就是拿到我们公认那个脸很大的，其实还是比他大，<笑>
2: 所以他真的很大。所以三千,、啊啊、三,千
0: 三千六百五十四
2: 没有太意外，真的。真的，因为其实如果如果听众对于这个3654大卡没有什么概念的话，嗯、其实我们可以知道说，就是国健署它对于我们一般成人的每日热量摄取的建议是以2000大卡作为一个基准的，是，嗯嗯、所以这个3654大卡其实就是它的一倍半，将近要两倍量的这个热量了嗯嗯，嗯，真的，对啊，所以就真的还蛮可怕的，然后。美国他们其实又有一项研究调查显示啊，就是因为在疫情期间，大家不是都居家隔离嘛，就应该不是居家隔离啊，就是就是防疫嘛。对，嗯、在家。對,对对，他们就发现说42 ，四十二趴的美国人，在疫情期间都变胖了。
0: 嗯
2: ,嗯而且不是胖一两公斤，是胖了十三公斤。真的，疯狂变胖。是的。对没听过的可以再回去听一下，这样子我们上面有放。<笑>对啊，所以其实这个部分我们就可以发现说，哎，其实体重往上跑好像是一件蛮容易发生的事情。真的。那到底为什么会变胖？我觉得这边提供大家七个点去做一个参考啦。是。嗯，首先第一个当然最直接想到的当然就是饮食嘛。嗯。比如说一些高油高糖的饮食啊，精致化的饮食啊，营养不均衡的饮食啊这一种、嗯。是。或者是爱吃一些零食小点，却不爱吃正餐。欸、嗯,嗯，这个当然就会去影响到，没错。嗯，那第二个部分的话呢，就是我们的习惯。对，嗯、习惯的话呢，其实有一点还蛮重要的，就是不规律的睡眠，它其实也蛮容易造成我们肥胖的。嗯
0: ，
2: 美国他们、哦，美国真的很喜欢做研究，<笑>对<笑>对<笑><笑>对，他们肥胖的困扰。对，他们他们美国国家健康营养讯问调查，对他们有收集一个资料，他们就有发现到说啊，你晚上睡眠少于七小时的人。会比睡眠多于七小时的人更倾向于拥有比较高的 BMI。哦、嗯，对，也就是七小时对，要记得这个数字啊，黄金七小时，麻烦对对对对对、嗯，这个很重要。对，就是说你如果说他们，也就是说你睡少于七小时的话，哎，那你就比较有那个肥胖的可能性。嗯,嗯然后第二个关于习惯的部分，就是在于哎，可能不规律的进食时间啊，或者是你吃饭速度太快啊，不专心吃饭啊，或者是现在很多人会有的情绪性的进食啊，这些。哦，真的真的，
1: 嗯嗯、这个，
2: 这些习惯，嗯，对，情绪性进
0: 食应该是大家。都会多少有一点的的状态，怒吃
2: 嘛，呃，怒吃或者是呃开心狂吃之类的，哎、对对对,对,对，对啊嗯，嗯，所以这些习惯其实都会容易造成我们肥胖嗯，嗯，的
0: 确
2: 是，嗯，第三个的部分的话呢，就是遗传，嗯，嗯遗传就是大家听到这个因素有没有突然觉得有点开心？<笑><笑><笑>我会胖都是因为遗传的、啊，大家不是很喜欢讲这种啊？确<笑>实，他、嗯啊、其实研究真的有发现到说啊，其实体态真的是会遗传的嗯。嗯，因为他们就是有发现到说，如果说我们让一群从小让别人收养的成年人，他们有发现到说，哎、欸，这群人他们其实体重体态到最后还是会比较接近生父母的状况。哦、嗯，对啊，然后他们也有发现，常常很重要嗯、真的真的，因为也有发现说，如果你双亲是肥胖的话，其实你小孩发胖的几率就会比较大。嗯嗯嗯
0: 对。可是父母亲不能选嘛，我们还是要靠自己的。<笑>后面的部分，对不对？当然啊，当然。<笑>投胎的时候看一下爸爸妈妈是胖的还是瘦的，哦<笑>，应该很难。
1: 对那像刚才 A B 营养师所提到的，我觉得造成肥胖的原因真的很复杂。那根据研究资料显示啊，百分之六十到七十体重增加是跟环境有关，那百分之三十到四十是与基因相关
2: 。哦、oh. ，那
1: 基因遗传的部分，其实它主要是跟我们的瘦体素有关系哈。那瘦体素十一它是可以告诉我们吃饱了没有。是，嗯，那在肥胖者的体内啊，因为受体素的基因缺陷，或者是他的接受器坏掉了，他就没有办法告诉身体吃饱了没，那我们就会处在一直吃东西的状态、嗯
0: 嗯。然后了解，嗯
1: ，所以从数据中啊，我们看到，如果爸妈中有一个人肥胖，这样小孩胖的机会会比一般人多百分之四十。是、嗯，那如果爸爸爸爸妈都胖的话，哇，那小孩胖的机会马上就暴增到百分之八十哎！哦，那很高，直接 double。对，那如果如果就真的百分之八十已经成为事实的话，我觉得大家也不要失望，是还是可以从饮食去调整，我不会注定一辈子都是这样子的。<笑>對,对对对对对。對嗯對對對，对
2: 。那而
1: 又那如果说爸妈没有胖的话，我觉得小那個、小孩胖的机会只、嗯、剩个位数，只剩百分之七哦。对，所以
0: 其实遗传的因素应该还是可以有一些方法解决的吧？对
1: 对对。嗯所以，如果家里长辈啊有肥胖的问题，真的可以提早做预防。我觉得可以先把体重减下来，我们再去怀孕，这样、啊、哈哈哈哈肥胖的机会就比较低。对，没错，没错。对、嗯，真
2: 的。对对啊，所以像我们刚刚前面提到的，哎、欸，不管是饮食，然后第二个习呃习惯，或者是遗传的部分，都是有可能造成肥胖的原因。是。嗯、那第四个的话呢，像是演化的部分，其实也是有点关系、嗯。嗯。因为我们人体啊，本来就是倾向于储存能量、储存脂肪的。是。体重上升这件事。对于我们人体来说，其实是一种保护机制。嗯，嗯那所以这些致胖的基因呢、啊，它其实可能就具有比较大的存活优势，嗯、那就会在物竞天择之下呢，就被保留下来了。哦，原来、嗯、对，所以这是演化的部分。然后第五点的部分就是像环境。嗯嗯、那像我们前几集那个唐颖的那个部分，就是已经上传到 podcast 的唐颖的部分，是是是<笑>对，<笑>又有提到，嗯、对，又提到说环境怎么样去影响我们的饮食，对对对。那简单的来讲呢，就是比如说食物食物的取得啊，不再像以前那么的困难，或者是刚提到的食物的精致化。嗯又或者是说呢，哎，饮食这件事情其实已经变成生活交际的一部分，没错。嗯，或者是说把吃当做一种犒赏的方式，这种环境的变迁其实也会让我们变成现在变成一个很容易胖的环境。嗯，了解。嗯，对。那第六个容易造成发胖的原因呢，就是代谢的部分。嗯，代谢的话呢，就是当我们体脂肪变高，那我们的代谢就会降低，那也就容易造成我们越吃越胖，越吃越胖。嗯。嗯那最后第七个的话其实有一些疾病的部分也会去影响到我们的体态
0: ，包含像是
2: 多囊性卵巢症候群啊、嗯、甲状腺功能低下啊、高胰岛素血症啊、性激素改变啊等等的，也都有可能导致肥胖
1: 嗯
2: 嗯。嗯，这些都是有可能的。嗯，我
1: 像我之前啊就遇到一个多囊的个案来减重
0: 。哦，多囊性卵巢吗？
1: 对对对。那多囊的问题的话，在国中的时候就发现了。嗯，这个客人大概是一百五十五公分，然后五十八公斤。他除了多囊外啊，他本身的空腹血糖也很高哦，有一百出头。Oh. 嗯，然后加上说，呃，生理期也很不准时，所以他常常都不晓得他下一次姨妈什么时候会来
0: 。哦，真的，真的很近、啊，这很困扰
1: <笑>，都不能先预先做准备，然后完全放任后半段时间。那差不多减了五公斤之后哎、啊欸，开始生理期每个月都来耶、欸，而且接着就变得很规律，是嗯，上个月几号来，这个月就差不多时间。哦，那这样很很好、嗯，而且除此之外啊，嗯、啊他的血糖啊也回到安全范围哦。嗯、所以，其實我觉得减重的附加价值真的很大。只要用对方把我们除了体重变瘦之外，身体也会变得更健康。嗯，嗯那我们另外一个个案呢，它是在呃产后的时候发现它有甲状腺异常的状况、嗯。嗯，然后它蛮高挑的，它有一百七十公分，他体重五十八公斤，所以體,体型看起来也不是太好。对对对，嗯，嗯它却有内分泌失调的问题。嗯，然后所以他每个月回诊的数值啊，那时候都不太漂亮，他自己也很沮丧，不晓得要怎么解决，因为他都有按照医生的对对对开的药物吃啊。他常说：“哎、嗯欸，我才三十岁哎，感觉已经变成药罐子了。”哇，好可怜。嗯嗯、然后加上说，她产后胖了快十公斤、啊，然后就想说啊，那先来减重好了。结果那个这个客人才开始减三公斤哦，就传出好消息了哎、啊！真的哦，又又怀孕了吗？哦、没有,<笑><笑>有點，有点快，有点快，有点快，点快<笑><笑><笑>中奖。那个甲状腺指数开始正常了哎！啊，真的哦，太好了。而且不是只有一个月哦，是今年每个月如此
0: 、嗯。哇，嗯，然后正常到医生叫她
1: 说，你不用再来了，你已经很正常了。真<笑>她、啊、超开心的
0: 。<笑>对。真的是这样。其实总观呐，好，刚才 AB 营养师跟那个艾瑞营养师所提到的，因为其实发胖的原因真的很多也很复杂，好、哦，所以其实不太容易呃去控制发胖这件事情，其实是不简单的啦。哦，所以我相信减重变成是一件。呃，要讲国民运动吗？好像也有一点点这种趋势了，<笑>真的是这样子哦。所以这边的话，我觉得正好也是两位营养师在这里跟我们聊聊，到底呃现在目前有什么
2: 样的减重方式呢、嗯？其实如果说你上网 Google 一下减肥、减重等等的这种关键字，哦，那个资料应该很多笔哦。哎、呃，有有有有
0: 有，我曾经查过
2: 啊、哦呃，是一万四千两百多笔。是不是？是不是？对、啊，你要看很久、哦，真的，<笑>真的。而且更可怕的是，每一年都会有新的减肥方式出现。没、欸、错，没错。对那坊间的一些减肥方式，不外乎这几年最流行的“ 168生酮这种，对，或者是说大家大学都会被推销的呃奶昔的部分代餐。没错、嗯，或者是一些哎苹果减肥法、吃肉减肥法等等的，嗯嗯，这些这些当然是很常见的。那另外有些人可能会觉得说，哎，那不然我去找医生好了，嗯，感觉医生好像比较比较 OK 一点点。对对，所以可能西医的部分，比如说像是减肥药，嗯、或者是最近比较流行的，可能就是瘦瘦笔，是、嗯、这种透过药物的方式去减重的也有、嗯，或者是说呢，有些人干脆直接动手术，嗯，嗯这个也是有的，是。嗯那有些人不喜欢西医，可能去找了中医。对，那中医当然就是可能会开给你一些中药嘛，或者是针灸、埋线这一种。嗯，嗯这种应该也蛮多人有尝试过对，可是听起来都有点恐怖。<笑>我,是我是有点害怕啦，对<笑>对对对对，<笑>有点害怕，<笑>没那个胆<笑>。对啊，然后另外一个这几年很流行的减重方式就是运动减肥，嗯,嗯包含一些有氧运动、哦，对，或者是高强度间歇运动 h R i t 那种，或者是那个什么對對對塔巴塔嘛，对不对？对对，塔巴塔，嗯嗯,嗯，这一类的，嗯、其实这些减重的方式真的非常非常的多啦，真的是不缺减重方式。哎、嗯欸，真的减重方法真的太多了，嗯、只是我我觉得。差别是在于，就像
0: 刚刚 A B 营养师在谈的时候，谈到那个西医的减肥药啊、减重手术啊，我我,我其实就会害怕了。哦、我也会对、哦，所以到底我们要怎么样
1: 选择适合自己的减重方式呢？因为我觉得会瘦的方法有很多种。那像刚才我们提到，体重的主要成分是肌肉，然后脂肪、水分和骨头。那任何一个数字的下降，即我们体重都会瘦。是、嗯，那其实但是呢，瘦肌肉和瘦脂肪其实结果就会不一样。嗯，嗯我觉得瘦肌肉啊，会让我们进入一个坑。我觉得这个坑呢，哦、会让你觉得体重越来越难减，你、嗯、怀疑自己是不是连呼吸都会胖。那、哦、真的，喝水都会胖，真的。对啊。
2: 嗯
1: 、那我觉得不敢呼吸了
2: ，真的气喘
1: 重要。重<笑>所以在选择我们的减重方式上，我觉得有三个条件可以提供给大家做参考。我觉得第一个，真的手要还是真的是健康。是，嗯，任何减重的方式，我觉得都应该以健康为优先选择。因为如果一个减重的方式，它可以瘦很快、嗯，但是要你拿健康来交换，真的要想想值不值得这样做。对，真的真的、嗯。然后第二个是可以长期做，嗯，因为许多人的体重的问题啊，都困扰了很多年，所以不可能说我只要一星期或者是半个月就可以改善所有的问题。是。嗯，那减重的同时，其实也是内在组成在重新格式化的阶段。嗯、我觉得少则三个月，多则可能需要一年以上的时间。我觉得至少你给自己这样子的。的预备，这样子重新打造自己的黄金体质。嗯，重新调整体质，对，体质状态啦、嗯，格式化就是 reset， reset，、嗯、好，对，重新设定的意思。对对对。嗯、那第三个的话就是有效减重。嗯，那我们所谓的有效减重是指说，你可以确定你用的方式是可以下降你的体脂肪的，不是只是瘦水分或者是瘦肌肉。嗯，而且唯独只有瘦体脂肪啊，才能够瘦到你想瘦的位置。哦，真的。嗯因为我们也常常听到很多的女生分享说，哎、欸，营养师怎么我用的方式啊都没有瘦肚子、瘦大腿，反而我都是瘦脸、瘦胸部、欸。哎、欸，对对对、嗯，这真的是和你怎么吃有关系。嗯。那每个人适合吃的黄金比例啊都不一样，我觉得只有吃对你身体要的，才能瘦你的肚子和大腿。嗯，主要也是因为可以减到脂肪的部分嘛。对不对？对,对,对、嗯、因为这样子身形也比较匀称。是，嗯，所以大家可以评估看看，说现在用的减重方式是不是有符合这三个条件？有、嗯、用对方法，真的可以很省力，你不用一直在饿肚子。哦，真的，嗯，真的。哦、我就怕
2: 腰，对，我也怕胃大。
1: <笑><笑>对啊，要
2: <笑>吃东西才有活力，<笑>没错。<笑>嗯，我这边也想要呼应一下安运营养师刚提到的说，说就是你要呃选择一个能够持续进行、长期进行的减重方式。嗯嗯，那这边其实要跟大家讲的说，我们并不是让你一辈子都在减肥，对，就是、应该没有人想一辈子都减肥、啊，真的，对真的啊，一辈子减肥真的也不是一件好事，对、嗯、对。可是我们必须要知道说，我们的体重它真的就是慢慢慢慢胖上来的，你不可能就是一天之内就胖个什么五公斤十公斤上去是不可能的、嗯，对。那既然体重是慢慢胖上来的，那当然它也就不可能一两个礼拜就马上瘦下去，嗯、没错，真的、嗯。那既然呢，我们这个减重可能会是需要比较长期的抗战。那当然，我们就必须选择一个自己可以持续进行的减肥方式
0: 。嗯，那怎么样
2: 子去检视说这个方式我到底能不能够持续进行呢？我觉得你可以简单的问自己两个问题，是就是你在选择减重方式的时候，你就问说，哎，我这个方式可不可以融入我每一天的生活？嗯，然后第二个就是、嗯、这个方式到底容不容易执行？
0: 哦、嗯，这个这个真的是很重要的一件
1: 事。对，就是、就
2: 简单问自己这两个问题就好了。基本上这两个问题你只要都怕死的话，哎，那这个方式你应该就可以长期执行，没有问题。就是如果我吃减肥药，能不
0: 能融入我每日的生活？之<笑><笑>
2: <对的><笑>类对的。OK， 我觉得什么一六八有没有？哎、欸，我我怕每日每日执行这样。嗯、哦
0: ，懂懂懂、啊嗯，这真的是很清晰。